0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Auch am Tag danach, dem 4. November 1920, waren die US-Präsidentschaftswahlen immer noch das bestimmende Thema in der deutschen Presse. Mit dem Wahlsieg des Republikaners Warren G. Harding verband sich bei nicht wenigen in Berlin die Hoffnung, auf eine baldige Normalisierung der Beziehungen zwischen den vormaligen Kriegsgegnern. Andere blieben skeptisch. Zu Letzteren zählte, kaum überraschend, auch die naturgemäß wenig amerikafreundliche rote Fahne, die Parteizeitung der KPD, die zwischen den außenpolitischen Programmen beider großen Parteien bzw. ihrer Kandidaten keine großen Unterschiede erkennen mochte. Beide würden sich vom geschwächten Europa absehbar wieder abwenden und auf eine »America first«-Politik zurückziehen. Es liest Frank Riede. Die Präsidentenwahl in Amerika
1: Wie das in der neueren Zeitgeschichte schon des Öfteren der Fall war und ist, waren die Politiker und Schieber miteinander einig, die Schieber in ihren Wetten und die Politiker in ihren Voraussagen, dass aus der Wahl des Präsidenten der Vereinigten Staaten Harding mit Längen als Sieger hervorgehen werde. Der Wahlkampf in Amerika wurde nicht klar mit der Problemstellung geführt, die man in Europa erwartet hatte. Ursprünglich standen sich einander gegenüber die strikten Ablehner des Versailler Friedensvertrags samt dem Völkerbunde versammelt in der Partei der Republikaner. Auf der anderen Seite die Völkerbundsenthusiasten um Wilson und um ihn herum die Demokratische Partei. In beiden Lagern aber gab es Leute, die mit der scharfen Fragestellung nicht zufrieden waren. Zudem, das amerikanische Wahlgeschäft verträgt eine solche scharfe Fragestellung nicht, da es nicht so sehr an scharfe politische Gedanken als an Sentimentalitäten appelliert. So wurden auf beiden Seiten die Schärfen abgeschliffen. Die Republikaner fochten gegen den Völkerbund, aber für gewisse Bindungen an Europa. Die Demokraten fochten für den Völkerbund, aber mit gewissen Konzessionen an die Ungebundenheit Amerikas. Praktisch war so im Wahlgeschäft die Differenz zwischen der einen und der anderen Partei nahezu ausgeglichen. Die Republikaner hatten für sich die allgemeine Unbeliebtheit Wilsons und im Übrigen ist die noch bestehende kleine Differenz zwischen republikanischer und demokratischer Wahlparole deswegen nicht von Bedeutung, weil zwischen Wahlparolen und praktischer Diplomatie bekanntlich ein Unterschied zu bestehen pflegt. Weder Cox, wenn er gewählt worden wäre, noch Harding, wo er gewählt worden ist, ist mit seiner praktischen Politik gebunden an das, was Parole während der Wahl war. Die praktische Politik Amerikas wird in den kommenden Zeiten von viel Konkreterem beherrscht sein, als von Wahlparolen, und die Wege, die Amerika gewiesen werden durch höchst nüchterne und praktische Erwägungen, werden in keiner Weise die Träume erfüllen, die die europäischen Pazifisten und Sozialdemokraten hegen bezüglich der amerikanischen Hilfe angesichts des vollständigen niederbruchs der europäischen wirtschaft ist ja amerika heute in deren hirn ein wunsch und traumland geworden wie es die goldfelder kaliforniens in den fünfziger jahren für die halbverhungerten europäischen proletarier gewesen sind der traum auf die hilfe amerikas wird zerrinnen die entwicklung der amerikanischen wirtschaft drängt amerika mit notwendigkeit von europa ab Erstens, Amerika, USA, ist nicht mehr, wie es bis vor wenigen Jahren war, ein Land von ausgesprochener Lebensmittel- und Rohstoffausfuhr. Rohstoffein- und Ausfuhr in der amerikanischen Handelsbilanz halten sich heute die Waage. Die Lebensmittelein- und Ausfuhr hat heute schon eher den Ausschlag nach der Seite des Einfuhrüberschusses nach Amerika. Und in der Hauptsache sind heute die Vereinigten Staaten ein Land für die Ausfuhr von Fertigfabrikaten geworden. Die Fertigfabrikate bestimmen den aktiven Überschuss der amerikanischen Handelsbilanz. Aus dieser Tatsache ergibt sich schon ohne weiteres, dass Amerika für seine zukünftigen ökonomischen und politischen Beziehungen andere Wege suchen muss, als die nach Europa. Zweitens. Amerika, das vor dem Kriege der größte Schuldner Europas gewesen war, ist heute zum größten Gläubiger Europas geworden. Allein die öffentliche Verschuldung, das heißt die Summe der von Regierung zu Regierung gegebenen Darlehen Amerikas an Europa, beträgt 10 Milliarden Dollar zu Lasten Europas. Mit diesem Posten allein ist aber das Schuldkonto Europas noch nicht erschöpft. Aus der Handelsbilanz Amerikas vom 1. Januar 1919 bis 16. September 1920 ergibt sich ein Debetsaldo Europas von dreieinhalb Milliarden Dollar. Insgesamt ist also die Verschuldung Europas an Amerika auf etwa 14 Milliarden Dollar zu beziffern. Wenn man diesen Zahlen gegenüberstellt, die weitere Tatsache, dass auf der ganzen Welt nur ein Betrag von etwa sechseinhalb Milliarden Dollar Gold vorhanden ist, so ergibt sich ohne weiteres, nicht nur ist Europa an Amerika tief verschuldet, sondern auch die Forderung, die Amerika an Europa hat, ist auf lange Jahre festgelegt. Amerika ist nicht imstande, diese Schuld beizutreiben und Liquid zu machen. Aus dieser Tatsache ergibt sich das Weitere dass trotz des ungeheuren Zuwachses zum amerikanischen Reichtum während des Krieges die Kapitaldecke Amerika zu kurz geworden ist. Amerika leidet heute unter genau demselben Kapitalmangel, unter dem Europa leidet. Auch das zeigt bereits seine Folgen. Trotz der ungeheuren Aktivität der amerikanischen Zahlungs- und Handelsbilanz im Jahre 1919 zugunsten Amerikas war Amerika gezwungen, einen Betrag von 278 Millionen Dollar Gold auszuführen, neben einem nicht viel kleineren Betrag in Silber, einfach deswegen, weil der nach Europa gelieferte Teil von Waren, Lebensmitteln, Rohstoffen usw. So von Europa nicht bezahlt worden ist und in den Hauptbüchern Amerikas für lange Zeit als Schuldposten fungierte. Aus all dem ergibt sich, Amerika ist heute schon in Europa in einem Maße ökonomisch engagiert, dass es für Amerika kaum möglich ist, noch weitere europäische Engagements zu übernehmen. Amerika ist gezwungen, seine Handelsbeziehungen zu suchen nach Ländern, die, sei es in Bar, sei es in Waren, sei es in Rohstoffen, sei es in Lebensmitteln, sofort bezahlen. Aus all diesen Gründen folgern wir, haben sich in Amerika die Wogen des Wahlkampfes gelegt – und das wird sehr rasch der Fall sein, wird die politische Folgerung gezogen, die nach dieser Wahl gezogen werden muss. So wird, was Europa anlangt, eine Folge gezogen werden, über die im Grunde heute beide Parteien in Amerika sich einig sind. Die Folge, die beide Parteien während des Wahlkampfes in die knappe, nüchterne Formel kleideten. First America. Amerika kommt zuerst. Dann wird wieder einer der Träume und Illusionen zerstoben sein, mit denen ein sterbender Kapitalismus in Europa sich selbst zu belügen und andere zu betrügen versucht.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.